0: Welkom bij de Loopbaancoach, de podcastserie waarin ik in gesprek ga en op zoek ga naar psychologische fenomenen en maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de loopbaanbegeleiding van jong professionals. Vandaag ga ik in gesprek met Hadassa Kruidhoff over ACT. Hadassa, welkom, fijn dat je er bent. Dankjewel. ACT, wat is dat nou eigenlijk? ACT,
1: ja, uh, dat staat voor Acceptance and Commitment Therapy. Uh, en dat is een, een nieuwe stroming in de gedragstherapie... die ervan uitgaat dat gedachten hè, niet zozeer veranderbaar zijn... maar dat het er veel meer van uitgaat dat je leert te experimenteren. En dat doet in je leven wat echt heel belangrijk voor je is... waarbij je uh, leert omgaan met ook lastige gevoelens en lastige gedachten. Hey, en waarin is het dan anders dan andere therapieën? Het is anders dan andere therapieën... omdat uh, heel veel van de therapieën ervan uitgaan... dat je gedachten kan veranderen. Dus dat je... In... Dus zoals red of de... Ja, zoals red of ja. de cognitieve gedragstherapie. Die gaat er heel erg vanuit dat je een gedachte hebt. Bijvoorbeeld, uh, ik kan het niet. Of ik ben slecht. Of ik vind toch nooit een leuke studiekeuze, studie. Er past toch niks bij mij. En dat je dat, kan, uh, uh, dat je dat kan veranderen. Dat je dan kan kijken, is het wel realistisch? Ik maak er een andere gedachte van. Terwijl ik er veel meer van uitgaat van, nou, er zijn nou eenmaal gedachten die je in je leven aangeleerd hebt gekregen en bepaalde gevoelens. Die kan je niet zozeer veranderen, maar je kan er wel op een hele andere manier mee omgaan. Zodat je, en dat is bij studiekeuze natuurlijk heel belangrijk, wel blijft experimenteren en op zoek blijft gaan naar wat bij jou past. En dat je, nou ja... Van alles en, ze, en is dat
0: dan eigenlijk dus ook de acceptatie, dat, uh, of een onderdeel van de acceptatie, dat die gedachten er nu eenmaal zijn? Dat we nou allemaal nou eenmaal af en toe denken, dit kan ik niet, of hier ben ik niet goed in, of ik kan geen wiskunde, of ik kan geen, dat is in mijn geval, ik kan geen wiskunde, <lacht> en natuurkunde en scheikunde.
1: Ja, absoluut. ja Ik heb zelf bijvoorbeeld uh, dat ik kan denken, oh, ik moet anderen niet teleurstellen, ik moet heel goed doen. Dus je zit hier nu ook. Hè? Ik heb nu tegelijkertijd de gedachte van het moet wel heel goed overkomen. En iedereen moet het heel goed uh, begrijpen als hij het aan het luisteren is. Terwijl als ik dat heel hard ga denken en er helemaal in opgaan, dan komt dat mijn prestatie eigenlijk helemaal niet ten goede. Terwijl ik ook kan denken, nee, dat is gewoon gedachte, die gaat ja, er voorbij. Dus
0: die, hoort er, gewoon die bij. hoort er gewoon bij. Nou, welkom alle gedachten. Ja. En ja. eigenlijk brengt dat ons al een beetje bij een eerste hele belangrijke component hè, van ACT. Want misschien is dat leuk voor de luisteraar om eventjes te weten... Welke, uh, uh, welke componenten kent ACT en besteedt die aandacht aan? Zou je die willen afgaan eventjes?
1: Ja, zeker wil ik dat. Um, ja, dit is inderdaad één uh, hele belangrijke. Die gaat uit van acceptatie. Dus accepteren dat lastige gevoelens en lastige gedachten er nou eenmaal bij horen. Kunnen we dat nog in deze tijd? Nou, dat is best lastig, hè? Ja. Want we zijn zo gewend om naar het geluk te gaan. En alles moet leuk zijn, alles moet mooi zijn. Positief denken. Dus dat is, dat is gewoon überhaupt al lastig om, om een soort van basisacceptatie te hebben dat het dat leven, leven ook... niet altijd leuk is
0: Hè, jammer jammer ja. ja ja dus dus dat is eigenlijk de basis de, de acceptatie basis. er is in het leven ook pijn verdriet ja. tegenslag tegenslag teleurstellingen Tede en die ga je ook
1: sowieso tegenkomen wanneer je natuurlijk met je eerste baan begint nou al op school hebben we van allerlei teleurstellingen. We worden niet uitgenodigd voor het feestje waar we eigenlijk wel willen komen. Uh, we hadden zo hard geleerd en toch halen we een onvoldoende. Uh, dus je ziet eigenlijk in het hele leven dat er teleurstellingen zijn. En daar uh, op een goede manier mee leren omgaan... zonder te veel controle uit te oefenen. Dat is de eerste poot. Dat is de eerste poot. Check. Ja. Acceptatie. Acceptatie. En je gaat dus in die uh, hele coaching... ga je ook kijken van hoe doe je dat nou eigenlijk? Ja. En wat kan je daarin leren? Nou, er is een tweede. Ik had het net ook al over uh, gedachten... Hè, die zo serieus ja. nemen. Dus wanneer ik de gedachte, ik moet niemand teleurstellen... heel serieus ga nemen... En dan gaat me dat heel erg belemmeren. Dus dan ben ik eigenlijk gefuseerd met die gedachte. Dan is dat ongeveer de waarheid geworden. Of ik kan het toch niet. Nou dan mm -hmm. zie je al iemand voor je. Hè? Die helemaal naar achteren gaat. En zich een beetje klein maakt. En het ja. dan ook echt niet gaat doen. Dus de tweede poot is defusie. Dus dan word je eigenlijk, ga je eigenlijk wat losser. Met je gedachten om.
0: Maar hoe doe je dat nou? Want ik heb die gedachten nou eenmaal. Ik ben er nou eenmaal niet goed in. Ik word nou eenmaal gestrest van technische apparatuur. Als het allemaal niet werkt, dan weet ik veel. Nou, dat is, dat is, dan, dat is dan gelijk poot drie.
1: Want eigenlijk hebben al die poten wel met elkaar te maken. Dan ga je naar mindfulness... En in mindfulness, en dat staat eigenlijk een beetje tegenover piekeren... daar leer je heel erg in dat gedachten komen en gaan. Dus bijvoorbeeld, ik kan het niet, zo'n gedachte... die kan op het moment dat je een radio-uitzending maakt... kan die heel aanwezig zijn. Maar misschien als je straks weer een kopje koffie aan het drinken bent... dan is die eigenlijk al lang weer weg. En door mindfulness ga je heel erg uh, uh, meer ervaren in je lijf... wat je voelt, wat er allemaal is... En kom je wat meer uit dat hoofd. Dus dan zie je van, nou die gedachten die komen, die gaan. Net als eigenlijk als een soort van wolkjes aan de
0: blauwe hemel. Zo kan je het je voorstellen. Ja, ja dus dat het, En dat het dus niet is van dat het ook heel erg in de hier en nu is. Ja, dus goed. je bent hier nu en nu is deze gedachte. Maar straks is hij misschien gewoon weer voorbij en er gebeurt er weer wat leuks. Ja. Of dan is er weer een leuke gedachte
1: ja Dus je neemt hem niet te serieus. Dus
0: niet te gehecht daaraan. Je bent er
1: niet te gehecht. Je gaat er eigenlijk wat losser van komen. En dat leer je heel erg bij mindfulness. En bij diffusie horen ook nog wel wat andere opdrachten. Uh, maar de basis is inderdaad mindfulness. En ook om een beetje de gedachte belachelijk te maken. Je zou bijvoorbeeld met ik kan het niet... kan je heel wat grappigs mee doen. Hoe doe je dat dan? nou Dan kan je bijvoorbeeld uh, op gaan zingen. Ik kan het niet, ik kan het niet, ik kan het niet. En als je dat heel vaak achter elkaar doet... dan
0: is die hele zin van ik kan het niet veel minder heftig. Dus wordt het ineens ge gek? Ik weet dat ik vroeger als kind wel eens een woord, een woord... dat je ineens denkt, karnemelk. Echt heel raar. Karnemelk, karnemelk, karnemelk. Dat het ja. gewoon de betekenis eigenlijk verliest. Is dat wat dat er klopt, gebeurt? Dat, dat is helemaal wat het doet. Ja. Ja. Dus
1: je maakt de betekenis van het woord... en eigenlijk de emoties die je er gelijk bij krijgt... die maak je veel losser.
0: Ja. Dus we hebben acceptatie, we ja. hebben diffusie... Waar verschillende dingen voor mogelijk zijn om los te komen. En mindfulness is daar heel behulpzaam bij. Dan zetten we op drie componenten. Ja, en dan gaan we eigenlijk door naar jezelf als context.
1: Dus wat wij uh, uh, heel erg geneigd zijn om te doen. En dat zie je ook wel bij veel uh, studiekeuzetools. Dat we heel veel gaan reflecteren. En dan zijn we eigenlijk uh, bezig om onszelf in vaststaande eigenschappen te zetten. Dus ik ben altijd spontaan. Ik ben altijd slordig. Ik ben... Is dat zo? Ah, soms wel, soms wel. Nou, en dat is eigenlijk best belemmerend wanneer je uh, uh, voor een studie gaat kiezen, maar überhaupt in het hele leven. Want heel vaak is het afhankelijk van in welke plek je komt. Ik kan bijvoorbeeld heel spontaan zijn. Maar soms heb ik ook zin om lekker op de bank te zitten... en alleen maar in mijn boek om een beetje te verstoppen voor alle mensen. Dus het is heel erg afhankelijk van in welke context ik zit... wat voor gedrag ik laat zien. En bijvoorbeeld bij slordig of lui... Hè? sommige mensen zeggen over zichzelf dat ze lui zijn. Uh, maar in hetzelfde als context leren we eigenlijk uh, uh, leerlingen en studenten... om ook te kijken naar de situaties waarin ze helemaal niet lui zijn... of waarin ze helemaal niet slordig zijn. Zodat je ook ziet... Hey, ik kan heel veel verschillend gedrag laten zien.
0: Ja. En ik ja. ben niet maar één iemand. Ik ofzo. ben niet maar één
1: iemand. Of niet, niet één aspect. Niet één ding. Ja. Uh, en daarmee kan je ook een soort van loskomen van die fixed mindset. Dat je, dat je, maar, één, uh, ja, dat je maar
0: één iemand bent. Ja. Of eh, alleen maar bepaalde eigenschappen. dit is natuurlijk best wel een hele hardnekkige. Want als ik dan denk, gewoon, als je opgroeit in een gezin... dan krijg je natuurlijk toch allemaal een rol. Dus uh, ja, ik was de sociale en de ander was uh, de slimme. En de ander was de creatieve. Mm. Nou, daar ga je. Daar ga je inderdaad. En dan is die, dat gezin, is dus één context waarin je
1: inderdaad heel makkelijk in zo'n rol weer vervalt. Maar misschien heb je ook wel tijdens uh, je middelbare schooltijd in uh, toneel gespeeld of uh, musical gedaan. Of had je een bijbaantje waar je uh, heel ander gedrag liet zien. Of uh, was je aan het
0: oppassen, waar je ineens uh, uh, weer heel wat anders deed. Dus zo. Ja, ja, dus je eigen zelfbeeld verruimen door te zien welke dingen je allemaal laat zien in verschillende contexten. Ja, klopt. Mooi, dat is vier. Acceptatie, diffusie, mindfulness, context.
1: Ja, en dan gaan we, gaan we eigenlijk door naar uh, de waarden. Want dat is een hele, uh, hele essentiële bij ACT. En daar ga je op zoek naar waar ga je nou eigenlijk voor in het leven? Dus wat vind je eigenlijk belangrijk? heel vaak zitten we vast in allemaal moedjes. Je kent ze wel, hè? Ik moet, uh, ik moet snel zijn. Uh, ik moet uh, nooit wat van mezelf. Wat moet jij allemaal van jezelf?
0: Nou, dingen goed doen. Ja. Ja, dingen goed doen met overgave doen, ja. enthousiast doen.
1: <lacht> nou,
0: allerlei dingen met doen. Zo hebben
1: we allemaal regeltjes <lacht> en daar ga je in echt ook naar op zoek van wat voor regeltjes heb ik nou gedurende de dag voor mezelf? En dat kan je heel erg weer houden van de dingen doen die je eigenlijk het allerbelangrijkst vindt. Voor mij is dat bijvoorbeeld contact en samenwerking. Uh, natuur vind ik heel belangrijk. Uh, en dan uh, binnen ACT ga, ga je dan veel meer kijken... wat kan ik vanuit die waarde nou concreet gaan doen? Of wat voor studies zouden er bijvoorbeeld bij mij... Hè, bij contact en bij samenwerking en bij natuur... wat zou daar nou allemaal voor studies bij passen? Dus dat je het veel meer daaraan gaat koppelen...
0: Vanuit je waarde
1: je keuze maken. Vanuit je waarde je keuze maken. En die waarden zijn voor iedereen verschillend. En daar zijn allemaal oefeningen voor om dichter bij je waarde te komen.
0: Precies, want hoe ontdek je dat nou als uh, adolescent? Maar misschien komen we daar nog wel later op. Precies. En, en dan, dan straks... hebben we nog één component. Ja, daar er hè?
1: eentje over. En dat is uh, toegewijd handelen. En dat is naar aanleiding van je waarden ook stappen gaan maken en acties gaan ondernemen. In plaats van dat je heel veel gaat vermijden. Uh, dus wat we bijvoorbeeld kunnen zien bij studiekiezers is dat ze hè, kunnen gaan gamen of kunnen gaan uitstellen. Of alles eigenlijk doen om maar niet met die studiekeuze bezig te hoeven zijn en maar niet hoeven gaan experimenteren. Uh, wat je bij toegewijd handelen leert is het wel te gaan doen ook al is het spannend,
0: ook al heb je vervelende gevoelens, maar wel acties te gaan ondernemen. En dan komen dus eigenlijk ook weer, zit ik nu te denken, komen er ook weer dingen terug. Dus als je toegewijd gaat handelen, dan ga je dus leven naar je waarde. Of dan ga je je waarde uh, opzoeken en daar een passend uh, iets bij zoeken. En tegelijkertijd komt dan ook weer die acceptatie, want dan wordt het dus weer ontzettend spannend. Klopt. Dus hoe, uh, eigenlijk is het mechanisme, hoe spannender, hoe meer je naar je waarde gaat, hoe enger het misschien wel wordt.
1: Ja.
0: Waarom zou je dat dan eigenlijk doen?
1: Ja, waarom zou je dat eigenlijk doen?
0: Wat, 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 wat heeft, wat heeft de, 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 de kiezer en de loopbaanvormgever vormgever en de mens daan? Nou, die heeft eraan dat hij dichter komt... en dat is even uh, misschien een hele diepe.
1: Maar waar ben je voor op aarde? Ja. <lacht> uh, wat wil je hier allemaal uh, gaan bereiken... Uh, hoe kan je zo dicht
0: mogelijk komen bij wie jij zelf bent of wie je wil worden? Ja, en wat is het voordeel als je dat doet? Hè? Als je van daaruit kiest, wat, wat is de impact daar dan op je keuzes van?
1: De, uh, de impact daarvan is dat je eigenlijk meer steady een keuze gaat maken... die veel meer verbonden is aan wie jij bent. Kijk, je kan natuurlijk een keuze maken voor een studie en het doen... omdat anderen dat voor jou bepaald hebben... of omdat er iedereen in de familie al arts is... Of dat uh, je gewoon denkt, ik doe maar wat. Ik of al mijn vrienden doen dat. Of waar kan ik geld mee verdienen. Ja, uh, dus dat het eigenlijk geen connectie maakt... met wie jij wil zijn of wie jij wil worden. En dan kan dat ook betekenen dat je minder motivatie vindt... en minder enthousiasme vindt... en minder uh, verbinding eigenlijk ervaart met de studie die je aan het doen bent. Dus dat het je veel meer moeite zou kosten om die
0: ja, studie vol te houden. Ja, ja. Uh, en dat lijkt me dan nog best wel een klus. Want als je, als je nou ja, opgroeiend bent, hè, de adolescent en, en, en ouder... of de eerste baan is... en misschien gaat het wel het hele leven door. Wie ben ik en wat vind ik belangrijk? Um, hoe verhoudt dit zich tot de identiteitsvorming? Nou, Bij identiteitsvorming hebben we eigenlijk een aantal
1: fases... die je kan benoemen en die niet uh, volgordelijk afgelopen worden. En één daarvan is bijvoorbeeld de fusion... Marcia, dat is een uh, psycholoog, die heeft allemaal stadia bedacht om uh, ook zo de identiteitsontwikkeling uh, uh, te duiden. En die sta dat stadium is dat je het eigenlijk gewoon heel lastig vindt en dat je eigenlijk uh, heel veel aan het vermijden bent. En dat je niet echt gaat experimenteren en op onderzoek uitgaat. Ja. Dus dat je het eigenlijk een beetje laat zitten.
0: Ja, dus het is misschien niet echt een stadium, maar meer een toestand waar je in bent. Klopt. Ja, ja, zo dus, kun je hem zien. Dus, ja, een toestand waar
1: je in bent. Dus dat is diffusion. Je, diffusion, ja. En een andere st status waar je in kan zijn... is de foreclosure. Mm -hmm. En daarbij heb je je wel verbonden... aan een beroep. Bijvoorbeeld, hè, we hadden het net over arts. Maar het kan ook iets heel anders zijn. Uh, sportleraar... Uh, nou ja, van alles. Uh, maar je hebt er eigenlijk geen onderzoek naar gedaan. Dus je hebt dat misschien klakkeloos overgenomen van de verwachtingen van anderen. Van wat je ooit dacht: oh, daar kan ik later veel geld mee verdienen. Maar daar is helemaal geen. Je hebt helemaal niet geëxperimenteerd en onderzocht of dat wel echt
0: bij je past. Dat echt voor jou is. Dus, dus het we, je maakt... je, je, dus je maak... pas. Ja. Dus je maakt een keuze zomaar. uit
1: ex zomaar. Zomaar. Ja. ja, en daar verbind je je wel aan. Dus tegen iedereen kan je een mooi verhaal houden. En dan zeg je, ja, ik wil dit. Maar ondertussen is het niet echt ergens op gebaseerd. Ja, dat heb dus ik ook
0: wel loopbaanbegeleiders uh, horen zeggen. Die zeggen, ja, dan zegt een student, ja, ik weet het. En ik heb ergens het gevoel, ik geloof het niet helemaal. Of is het niet omdat je ouders het willen... of is het niet omdat je beste vriend dat gaat doen... of omdat je zus of je broer het al heeft gedaan... Ja. Of omdat het
1: status heeft of omdat je er geld mee kan ja. verdienen. Ja. ja, dus
0: dat is de voorkloosje. Je bent verbonden aan een keuze, uh, maar je hebt je niet echt uh, verdiept zelf in wat er voor jou echt zelf belangrijk is. Ja, Oké. Okay. dus je bent wel gecommitteerd. En
1: dan is, het, is een andere, uh, andere status, is de uh, moratorium. Mm. En dan ben je van alles aan het experimenteren en van overal aan het... Ja, onderzoeken eigenlijk. Allemaal rollen aan het uitproberen. Meeloopdagen aan het doen. Uh, misschien is uh, uh, meelopen met iemand bij een baan. Je bent je aan het verdiepen in allemaal boeken. Uh, misschien ben je hierbij, ben je bij, wel weer aan het ontdekken wie je, wie je bent. Maar dan ben je nog niet, heb je nog niet gekozen. Dus je hebt nog geen commitment gemaakt. Maar uh, Marcia zegt van nou, dit is een hele belangrijke. Om deze altijd meegenomen te hebben. Voordat je je uiteindelijke keuze maakt. Dus dat is
0: de experimenteer. En hoe? De, precies, want daar zit dan ook wel de relatie tot, tot act, of niet? Of zit die op, op meerdere, en nee, hij zit eigenlijk op meerdere aspecten natuurlijk, zit de relatie met act. Dus moratorium, het experimenteren, is eigenlijk dus gaan uitvinden: wat is er nou belangrijk voor mij? Ja. Of waar ben ik nou goed in?
1: Ja, En dus dat handelen, dat toegewijd handelen, en eigenlijk ook om leren gaan met de onzekerheid en met de. Angst die er ook bij komt, want je weet nog niet wat dat zal gaan zijn. Je geeft het eigenlijk de ruimte om daarna een keuze te kunnen gaan maken. Dus dan verdraag je ook tijdelijk even wat,
0: ja, wat ongemak. Ja. ja, Hey, wat gebeurt er eigenlijk met de, bedoel, wat zijn de problemen die je ziet bij uh, jongeren die een loop aan pad aan het vormgeven zijn, uh, die ontstaan door vermijding? Wat ik
1: zie, en ik koppel dat ook gelijk even aan hoe heel veel loopbaanbegeleidingsinstrumenten er tot nu toe uitzien. Dus dat is heel veel reflecteren. Dus een van de onderdelen zie ik dus dat mensen heel vaststaand over zichzelf kunnen gaan denken. Dus dat ze helemaal vast blijven van, maar ik ben toch eenmaal, ik kan nou eenmaal niet plannen. Of uh, dit lukt me toch nooit. Dus dat hele vaste, dat zie ik als één probleem. Een ander probleem wat ik zie is dat door dat reflecteren... er heel erg gepiekerd kan gaan worden. Dus en maar rondjes blijven na maken over wat zijn de voordelen? Wat zijn de nadelen? Wat kan ik er later wel een baan mee krijgen? Wat zegt die? Dus je blijft maar nadenken. En wat het voordeel daarvan is, want het heeft natuurlijk ook voordelen... is dat je dan niet die onzekerheid en dat ongemak hoeft
0: te voelen... Uh, maar het nadeel is dat je eigenlijk niet dichterbij komt bij wat je werkelijk wil. En misschien eigenlijk ook nooit een keuze moet maken. Als je zo zegt, uh, en, 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 dat zou leuks zijn als je even kunnen zien. Dan ja. haar, dat <laughs> ze maakt een soort cirkelende beweging ja. boven de hoofd. Waar je maar blijft draaien met, ja. je, met de lijstjes en de dingen die je afvraagt. Ja. Dan moet ik uh, meteen denken aan uh, nou, sommige mensen die met de partner keuzen. Is hij nou wel leuk of niet? Ja, hij heeft wel leuk deze, deze ogen, deze haren, deze ja. kleren, deze... Deze dingen vindt hij leuk, maar nee, check. Nee, mijn checklist klopt toch niet helemaal. Dat nee. je een soort van aan het checklisten blijft. Je blijft aan het checklisten en je gaat eigenlijk de perfecte
1: studiekeuze af in je hoofd. En het moet overal aan voldoen. Maar je vergeet daarbij in te zetten wat je eigenlijk al merkt aan jezelf.
0: Uh,
1: en en je dan kan en het voelen alsof je heel druk bezig bent met je studiekeuze.
0: Maar dan blijf je er eigenlijk in hangen. Maar je
1: blijft er eigenlijk in hangen. Hey, en
0: ho en hoe helpt... Uh, uh, en hoe helpt ik dan... Uh, deze, deze mensen die of blijven piekeren... Of zichzelf heel erg vastzetten in een context. Ja. Ik ben nu eenmaal zo. Ik ben nu eenmaal niet creatief. Mm -hmm. Dus dat is niet voor me weggelegd. Of
1: die daarin vastblijven. Nou, uh, uh, voor jezelf als context kan het dan bijvoorbeeld helpen... om naar bepaalde eigenschappen van jezelf te kijken... Uh, waarvan je denkt, daar ben ik goed in en daar ben ik minder goed in. En dan vervolgens ook situaties erbij te gaan verzinnen... die je tegenovergestelde laten zien. Dus een context waarin ik, bijvoorbeeld even over mij... helemaal niet slordig ben en hartstikke gestructureerd ben... Dus dat ik die situaties op ga zoeken... zodat ik een veel breder perspectief op mezelf krijg. En voor het piekeren helpt mindfulness. En dat is met je aandacht naar je lichaam gaan. En daar heel veel uh, mee oefenen. Dus uh, je ademhaling volgen... Uh, nou, er zijn van allerlei opdrachten voor te vinden. Bijvoorbeeld ook via Headspace. Hè? De, de luisteraar die, die volgt misschien geen actcursus, maar die kan bijvoorbeeld wel via Headspace tien gratis uh, lessen daarin volgen. En dan leer je al naar dat lichaam te gaan. En dus wat minder dat hoofd serieus te nemen.
0: En zo een beetje weg te komen van de gedachten die je eigenlijk een beetje klem zetten. Om echt je waarde te voelen. Ja. En daar dichterbij te komen. Ja, meer in het hier en nu. Klopt. Ja, tjee, volgens mij zijn we best wel een beetje rond over ja. het in de basis in het act verhaal mm -hmm. uh, waar je dus op kan gaan letten. Dus wees gewaarschuwd dat als je meer naar je waarde gaat leven, wordt het allemaal veel spannender en wordt het dus eigenlijk dus ook ja, enger. En, en dan is die acceptatiepotus dus zo belangrijk, want dan, ja, dan heb je werkelijk wat te verliezen. Als het echt belangrijk voor je wordt, dan heb je natuurlijk echt wat te verliezen. Ja, precies. Dus, uh, maar dat te oefenen. Maar als je dan op die manier een keuze hebt gemaakt... zijn keuzes dan ook steadier of uh, nou ja, beter, waardevoller, zou ik willen zeggen? Uh, ga, ja. Zijn er dan minder mensen die switchen? Switchen mensen minder, piekeren mensen minder? Nou, inderdaad, het piekeren
1: wordt sowieso minder. En wat wij ook zagen, want wij hebben een studiekeuzetraject gebaseerd op ACT... Uh, hebben wij uitgevoerd uh, op de Hogeschool van Amsterdam. En daar zagen we bij mensen dat ze ook in een andere identiteitsfase terechtkwamen. Waar we het in het begin over hadden. Uh, dus dat ze sowieso meer waren gaan experimenteren. En eigenlijk is dat experimenteren en continu dingen over jezelf blijven ontdekken. En open blijven staan voor wat bij jou past. Dat is het belangrijkste wat we hier in studenten en leerlingen mee willen geven. Want dit blijf je doen. Ook in de studie. Dus een studie is vaak breed. En daarbinnen heb je weer allemaal keuzes... waarbinnen je toch weer aan het experimenteren bent. En daarna gaat het in die daarna baan daarna, niet anders. Hè?
0: Nee, precies. Op die ook. Daarna is het weer niet anders. Ja. Hadassa Kruithoff, uh, psycholoog uh, en werkend aan de Hogeschool van Amsterdam. Ik dank je heel erg hartelijk dat je met mij dit experiment wilde aangaan <laughs> voor deze podcast in de studio. Dit was de podcast De Psychologie van Loopbaancoaching van de Young Professional van de Hogeschool van Amsterdam. En mijn naam is Japke Ebbingen. Dag, dag. <laughs>